Старшие чиновники обыкновенно куривали в маленькой комнатке за правительским кабинетом, а младшие — в старушке. В этом курении у нас уходила большая половина служебного времени. Я и мои товарищи, состоявшие по особым поручениям, не обязаны были сидеть в канцелярии и потому не нуждались вовсе в канцелярских курильных закоулках, но все-таки каждый из нас считал своей обязанностью прийти покоптить папиросным дымом стены комнаты, находившейся за правительским кабинетом. Эта комната была для нас сборным местом, в которое всякий спешил поболтать, посплетничать, посмеяться и посоветоваться. Один раз, наработавшись в волю над пересмотром только что оконченного мною следствия, я вышел прогуляться. День был прекрасный, теплый, с крыш падали капели и на перекрестках улиц стояли лужи. Шаг за шагом я дошел до канцелярии и вздумал зайти покурить. Правитель был с докладом у губернатора. В комнате за правительским кабинетом я застал двух помощников правителя, полицмейстера и одного из моих товарищей, только что возвратившегося с следствия из дальнего уезда. Пожав поданные мне руки, я закурил папироску и сел на окно, ничем не прерывая беседы, начатой до моего прихода. Возвратившийся молодой чиновник особых поручений с жаром рассказывал об открытых им злоупотреблениях по одному полицейскому управлению. В рассказе его, собственно, не было ничего занимательного, и рассказом этим более всех был заинтересован сам рассказчик, веровавший, что в нашей административной организации обнаружить зло значит сделать шаг к его искоренению. Из помощников правителя один еще кое-как слушал этот рассказ, но другой без церемонии барабанил по окнам пальцами. А полицмейстер, оседлав ногами свою кавалерийскую саблю, пускал из-под усов колечки из дыма и как бы собирался сказать «Как вы, дитя мое, глупы!» Среди таких наших занятий растворилась дверь, соединявшая комнатку с правительским кабинетом, и правитель проговорил кому-то. «Вот наш клуб. Прошу вас здесь покурить, а я сейчас отделаюсь и буду к вашим услугам». В двери показался высокий плотный блондин, лет сорока, в очках, с небольшой лысиною и ласковым выражением в лице. «Господин Дэн», — проговорил правитель, рекомендуя нам введенного им господина. «Господин Дэн приехал, господа, с полномочием князя Кулагина на управление его имениями». «Прошу вас с ним познакомиться. Это мои сотрудники Н, Икс, Y, З», — отрекомендовал нас правитель господину Дэну. Начались рукожатия и отрывочные «Очень рад», «Весьма приятно» и так далее. Правитель с полицмейстером вышли в кабинет, а мы опять начали прерванный кейф. «Вы давно в наших краях?» — спросил Дэна мой молодой товарищ, слывший за светского человека. «Я первый раз в здешней губернии, и даже только со вчерашнего дня», — отвечал господин Дэн. «Да, я не то спросил. Я хотел сказать, вы уже знакомы с нашей губернией?» «Не знаю, как вам сказать. И да, и нет. Я знаком с имениями князя по отчетам, которые мне предъявляли в главной конторе и по рассказам моего доверителя, но...» Впрочем, я полагаю, что ваша губерния то же самое, что и Воронежская, и Полтавская, в которых я управлял уже княжескими имениями. 
«Ну, не совсем», — отозвался один помощник правителя канцелярии, слывший у нас за политика эконома. «В чем же резче всего проявляются особенности здешней губернии?» — отнесся к нему Дэн. «Я буду много обязан вам за ваши опытные указания». «Да во многом». «О, я не смею спорить, но мне бы хотелось узнать, на чем именно я могу споткнуться, если буду держаться здесь системой управления, принятую мною с моего приезда в Россию. Я тех убеждений, что неуклонная система всегда достигает благих целей». Политика эконом не ответил на этот вопрос Дэну, потому что молодой чиновник перебил его вопросом. «А вы давно в России?» «Седьмой год». Отвечал Дэн. Вы, если не ошибаюсь, иностранец? Я англичанин. И так хорошо говорите по-русски? О, да. Я еще в Англии...